0: Vous êtes tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Vous avez cliqué sur Play pour écouter une nouvelle émission du format Back Issues. Si vous débarquez en cours de route, on vous fait le topo en une demi-heure seulement. Vous allez voir, ça va aller très vite. Enfin, pas trop du coup, puisque ça va durer une demi-heure. Mais grosso modo, Back Issues, c'est une émission dans laquelle, avec l'ami Corentin, hey. on va chroniquer tout simplement des comics que l'on a lus. Et à la fin de la chronique, on va vous dire si on a aimé ou pas, ce qu'on en a pensé, on va en discuter parfois ensemble, même quand nous ne serons pas d'accord. Et puis, voilà, ce sera tout simplement quelque chose à écouter à peu près n'importe quand, puisque voilà nos avis sur les BD en général, ça ne change pas des masses, en tout cas pas pour cette édition qui se concentre sur de la VF, donc avec des albums a priori, complet des séries en cours parfois et surtout des, des one-shots, un peu de mainstream, un peu d'indé. C'est donc les Bucky Shoes de euh, la fin du mois d'avril qu'on enregistre aujourd'hui. Corentin est avec moi, bien oui, entendu. Bonjour, ça va Vous, vous l'aviez entendu, mais, ouais. mais il est bien là. Hein. Et oui, je suis là. C'est incroyable. Attends, je vérifie. Ouais, je suis là. C'est ça. Alors, on se met un petit peu en situation, en contexte. On vous laisse un peu imaginer le, 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 voilà, le, le, le moment où on enregistre. Sachez que Corentin a un magnifique vert sur la tête de Noël pour se protéger du soleil puisqu'on enregistre voilà cet épisode en plein air. On profite euh, des derniers euh, rayons de soleil de la journée. Voilà.
1: Et Arnaud voilà. est en maillot de bain. Exactement. Qu'est-ce qu'il à l'envers.
0: Exactement. Voilà.
1: Et il regarde complètement nu. C'est une et et
0: érection. Et, et, et C'est un peu bizarre. et, et, et C'est voilà. pour ça que nous ne faisons pas ces émissions sur Twitch, <rire> tout simplement. Voilà. Mais par temps... contre sur
1: OnlyFans, si vous entendez des photos d'Arnaud, euh, je devrais, solaire.
0: Mais je pense que je devrais m'en ouvrir. Peut-être que ce sera après le WordPress et le, et le Discord. On en reparlera dans un futur courrier des auditeurs. Corentin, tu vas commencer le back issues, là parce qu'on dit trop de bêtises depuis, depuis quelques minutes, avec un album qui vient de sortir, qui est sorti récemment chez H1, euh, en fait donc, le, le label de, des humanoïdes associés, euh, exporté aussi des, des États-Unis, où c'est H1 Comics. Euh, H1 Comics, c'était à la base un projet d'univers partagé qui était euh, axé sur trois titres principaux. Il y avait Ignited, Strange Lands et Omni. Et à côté de cet univers partagé, que l'on peut je crois aujourd'hui considérer comme défunt. Il y a eu deux tomes pour chacune de ces trois séries et il n'y a plus de nouvelles depuis plus d'un an sur sur, sur ces choses-là. Et il y avait aussi euh, pas mal de en fait de romans graphiques euh, qui qui sortent. Et euh, le titre dont on va parler aujourd'hui fait partie de cette mouture de, de romans graphiques originaux. Donc euh, vous pouvez y aller euh, les yeux fermés dans le sens que vous n'avez pas avoir à, vous avez pas besoin d'avoir aucune connaissance pour aborder le sujet. Et donc ça s'appelle L'évadé de Sid euh, Island. CID. Heidi. Heidi. Island. Euh, c'est écrit, dessiné, ancré, tout fait par Ibrahim Mustafa. Et alors, euh, c'est une relecture alors de, euh, du célèbre mythe du comte de Monte Cristo, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses Je ne m'abuse jamais. Et donc, Corentin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
1: Oui. Euh, alors, aux états unis ça s'appelle Count, justement pour assumer euh, plus directement l'affiliation avec euh, le comte de Monte Cristo. Donc pour ceux qui ne voient vraiment pas ce que c'est ce fameux roman d'Alexandre Dumas, qui d'ailleurs est dans l'actualité puisqu'il fait partie lui aussi des œuvres qui ont digéré un peu le règne de Napoléon Ier et l'ascension excellente de Napoléon III. <rire> Donc c'est l'histoire d'Edmond Dantès qui, parce qu'il a une jolie femme et qu'il s'élève socialement, est accusé à tort d'être un bonapartiste comploteur et va aller, bah, va aller être enfermé en fait au, au Château d'If, à Marseille. Magnifique prison qui existe encore, si vous y allez, c'est au large de la pointe, de la pointe rouge. Euh, <rire> et donc bah, là, en l'occurrence, c'est pareil, sauf que c'est dans un contexte de science-fiction un petit peu victorienne, on va dire. C'est-à-dire que c'est une sorte de croisement entre du futurisme, c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux volants, il y a un propos sur le côté dictatorial du pouvoir et sur les technologies, des sabres, pas laser, mais des sabres, on va dire, vaporeux, des boucliers, euh, des boucliers, comment on appelle ça, tu sais, en lumière, là, comme on a souvent dans les jeux vidéo ou quoi, il doit y avoir un nom pour ça, je ne sais pas. C'est du euh, néon des boucliers au néon. Dans l'occurrence, ils sont plus translucides. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la BD elle-même, euh, elle raconte pas énormément de choses. C'est-à-dire que c'est grosso modo le conte de Monte Cristo avec un axe plus hollywoodien euh, de, euh, de faisant tomber le système, euh, des, des les puissants, parce que c'est vraiment un truc où les 1% en prix le pouvoir sur la société. C'est un, un peu, peu sur... le V pour Vendetta du compte de Monte Cristo. De ouais, toute façon, le mon V pour Vendetta est inspiré par le conte de Monte Cristo. Il est même directement cité dans euh, la BD de Moore et le film des Vassers Wachowski. Donc effectivement, c'est une œuvre qui a eu vraiment un, un rayonnement assez énorme. Et c'est ce que j'avais envie de dire, en fait, c'est que ça s'adresse plus aux gens qui aiment bien euh, cette histoire originale et qui ont envie d'avoir une sorte de filtre de science-fiction euh, posé dessus. Ça a pu être le cas, je crois qu'il y a déjà eu des adaptations un petit peu... Euh, pas de cette histoire-là, mais il y a déjà eu des adaptations futuristes de classiques de la littérature, comme Les Miséroïdes, euh, <rires> qui est une reluction des misérables, version euh, film d'action, tu connais peut-être Avec Jean-Claude Van Damme, mais si tu l'as vu. Arnaud les Inconnus, Les ah, Miséroïdes, Jean-Claude Van Damme, Cosette, tu vois, c'est tu pas ça
0: Ah ouais, je l'ai plus. Oh, c'est pas mon préféré. Avec Valjean, mais si. Enfin,
1: tu sais pas ce que tu dis. Et donc, du coup, c'est un peu ça, cest consomme dire d'eau, c'est un univers qui est très agréable à l'œil, qui est très chatoyant, qui, a un... qui évoque un petit peu ce côté aussi euh, roman de, de baleinier, C'est un petit peu comme dans. Euh... On en avait parlé récemment pour Moutafoukaz, tu sais, cette époque, Moby Dick était vraiment dans conscience collectif de tout le monde. Et là, ça reprend un peu ce côté-là, c'est-à-dire que les vaisseaux ont des formes de baleines géantes, il y a vraiment un côté pêcheur, genre le héros Redxan Samud, qui n'est pas du coup une bandantesse, mais qui va après le devenir une sorte de pirate pendant ses années d'exil. C'est plutôt bien fait, c'est très joli, il y a plein de bonnes idées, ça Passe par plein de poncifs en fait, de la science-fiction. Tu sais, le meilleur ami robot euh, très puissant qui est le dernier de son espèce, euh, le gouvernement fasciste qui veut euh, créer une armée de robots justement pour euh, détruire ses, pour ses opposants politiques. Et il y a aussi des trucs qui font très série B, genre le, le méchant, un, un kick ninja euh, qui est mi-homme, mi-robot, mi-ninja et,
0: et re -mi ninja derrière, tu vois. Ça, c'est le genre Donc, de en, truc qui te fait kiffer en plus, en général. C'est
1: ouais. ce, ce qui fait un peu James Bond, en fait. Mmh. Truc, parce que, alors, évidemment, pareil, Edmond Dantes, c'est un petit peu un côté... Euh, Espionnage, puisque tu sais, après il prend une nouvelle identité, euh, il est riche. Il euh, y a un côté un petit peu aussi. Je m'infiltre dans la haute société alors que je suis un, un parvenu. Enfin, je suis un plébéien. Je viens d'en bas et tout. Et donc là, bah, c'est plutôt bien fichu. C'est une bonne relecture euh, du conte de Monte Cristo. Je l'arrangerai dans la même catégorie que euh, la BD Dune qui a été faite récemment euh, par euh, je ne sais plus qui.
0: Il y avait Raoul Allen au dessin. Euh, non, je veux
1: l'éditeur. Oui, c'est Raoul Allen et Kevin J Anderson et euh, Brian Herbert au, au scénario. Je sais, mais euh, l'éditeur, je ne sais plus qui l'a fait, mais grosso modo, c'est D'accord, merci. C'est et Monin. Comme je l'avais dit à l'époque, en fait, c'est plus utile si vous avez lu le roman d'une et que vous voulez juste avoir un point de vue artistique euh, posé dessus et que vous êtes fan de Art Science, comme ça, à l'ancienne, qui n'a pas un propos vraiment sur la science, mais qui est de la science-fiction, grosso modo, d'univers. C'est où on cherche justement des beaux décors, des beaux costumes. C'est vraiment, c'est du world building euh, 101, tu vois, c'est grosso modo. C'est comment imaginer un monde dans lequel on va vivre une, une aventure qui va être très cadenassée, très calibrée, très dirigiste. Mais dans lequel finalement on se sent, on se sent bien parce qu'on recherche justement ce petit éve échappatoire graphique, artistique. Et pour le coup, Mustafa est très fort. Euh, ça mélange plein d'influences variées. Ça fait effectivement nouvel empire. Ça fait effectivement euh, un peu Assassin's Creed aussi. Tu vois dans le côté euh, ouais, ce, ce point de vue sur une époque qui est mélangé avec beaucoup d'archaïsme, pas d'anachronisme. Il, il fait des sauts de l'ange ou pas il ne fait pas de saut de l'ange, mais il y a des courses-poursuites, justement, tu sais, un les peu toits, aériennes ouais. et tout, ouais, ouais, qui sont assez jolies. C'est même beaucoup de duel à l'épée, tu vois, justement, pour respecter mmh. l'écriture de Dumas, donc le mec qui a quelque part un petit peu inventé, enfin, popularisé le, le, le roman de cap ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est effectivement une bonne lecture. Après, encore une fois, c'est un truc qu'on aurait pu dire sur Faceless 2, d'ailleurs, qu'on n'a pas mis dans le programme, c'est que ça s'adresse vraiment à une niche. C'est plus, voilà, pour vous, fans, justement, de métal hurlant, euh, fans d'une un, partie de métal hurlant, la partie un peu plus bilale, on va dire. Plus que la partie euh, comment dirais-je fan de Star Wars, tu vois, c'est plus pour les fans de cette science-fiction un petit peu rétro. Tu sais, chez euh, plus les humanoïdes, que euh, quoi. ouais, voilà, ce que dire, c'est que chez les humanoïdes, il y a déjà eu Druyet, justement qui avait fait Salambo. C'est tu sais, le roman de, euh, que je, que je, dont je parle dans la critique que j'ai écrite pour Comics Blog, euh, qui avait fait donc il a repris le roman Salambo de Flaubert en en faisant un truc qui était utilisé dans son grand univers euh, de euh, Lone euh, quelque chose. Je ne veux pas me revenir. Enfin, Sloan, Enfin, c'est ouais, Sloane. Sloane, Sloan, euh, quelque chose. Mais tu vois, c'était un petit peu ça, c'est le côté prendre un, un chef de la littérature et l'habiller avec des obsessions artistiques précises. Et donc là, en l'occurrence, ça marche très bien. Je ne sais plus quel est le prix, mais c'est plutôt. Euh, je vais te le
0: dire. Hein, je. Euh... Voilà. Je, je vais te dire, de toute façon, on vous rappelle que vous avez à chaque fois pour ces podcasts dans la description des liens qui vous permettent de commander l'album chez nos amis de chez Comic Zone et comme ça, ben, ça donne un coup de pouce à un libraire indépendant et à la fois, ça peut nous aider aussi pour le podcast. C'est Loan Sloan, je suis en de me dire. En fait. Ouais, c'est ça, Loan Sloan. 17,99€, 18€, 18 euros, du coup. Ok, pour bah voilà, grosso modo, si
1: vous je pense à la limite si vous êtes si entre 30 et 50 ans et que vous avez grandi avec cette génération justement de science-fiction très européenne parce que pour le coup Mustapha il a un style très européen c'est très beau c'est très réaliste très détaillé euh, c'est vachement dans l'atmosphère dans l'éclairage du soleil qui donne beaucoup de couleurs aux scènes et compagnie euh, je pense voilà c'est un plaisir graphique après scénaristiquement je dirais pas que enfin, je le recommanderais pas aux fans qui ont découvert la science-fiction en comics avec Saga, par exemple, ou avec Odyssey, ou de bah, toute façon,
0: ça, 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 ça n'a pas la place de s'étendre sur plus qu'un, qu'un seul album. Oui, ça, c'est un problème. C'est, c'est peut-être limité. l'univers est, mais... est comme assez intéressant. Mmh. Tu sais, il y
1: a un historique avec deux parties qui se, qui se, tu vois, en fait, la démocratie et l'impérial, et grosso modo, comme en France. Et en fait, ça, tu vois, il y a plein de trucs qui pourraient aller plus loin. Ça aurait mérité un tome 2. Il dit qu'il fera peut-être un tome 2 un jour, mais on sait pas trop. Mais du coup, l'histoire fait vraiment le voyage du héros, tu sais. Genre, à mmh. la fin, on renverse les puissants et blockbuster hollywoodien à hein, l'ancienne, tu vois. C'est dommage, parce qu'il y aurait moyen d'aller un peu plus loin. Mais après, c'est toujours frustrant quand t'as un univers qui est développé, travaillé et qui se termine trop vite, en fait.
0: Et c'est pas quelque chose dont tu penses qu'on peut euh, aller euh, lire pour un peu découvrir le, 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 le récit, en fait, du conte de Monte Cristo. C'est-à-dire que, justement, euh, si on n'a jamais lu, par exemple, je n'ai jamais lu le conte de Monte Cristo, eh ben, tu oui, bah, t'as oui. pas vu les films non plus Non. C'est vrai? Non, non Toh, je ne connais rien du Compte de montécris le. C'est vrai? Ouais. Bah ça, ça arrive, hein. tu sais, j'ai pas fait euh, des, des Non, 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 non je comprends très ça, bien. Donc,
1: euh... Non, non, bah, ça, bah, j'ai lu avant, on l'a lu à l'école, dans le euh... de Monte Cristo. Est-ce que tu as euh... lu euh, Biologie cellulaire? Euh... Et oui, <rire> je l'ai lu, c'est mon livre de chevet. <rire> mais non, non, mais c'est pas un jugement, c'est
0: effectivement, tu as raison, ça paraît acquis parce que c'est un classique, mais. Euh, si Alors il dit, découvrir... il dit il dit, il dit, ce n'est pas un jugement, puis vous regarderez dans les trois prochaines semaines sur Twitter que dès que je ferai une réflexion sur quelque chose, il dira « Ouais, bah va lire non, le On aurait pu lire Jupiter's <rire> Legacy
1: euh, avant que la série Netflix arrive, tu vois. vois bah... Sinon, on dit « N'attendez pas que les séries sortent pour lire les BD, tu peux en faire autant, Arnaud Kikou. »
0: Mais <rire> je le fais,
1: mais pas tout le temps. Donc, euh, pour te répondre, je dirais, je dirais que tu apprécieras mieux la BD si, si tu connais l'œuvre à la base même juste, il y a eu le résumé Wikipédia de l'œuvre à la base, grosso modo. Euh, parce que c'est le côté réinterprétation qui est intéressant. Tu vois, Je ne saurais pas dire, moi, tu vois, j'ai déjà lu tout ça, donc euh, j'ai du mal à avoir un, un œil neutre dessus. Par contre, je dirais que si vous avez envie de découvrir en, en BD l'héritage méta, on va dire, ou, ou diégétique du Comte du Monte Cristo, vous pouvez lire, là, du coup, c'est hors de notre inédito, mais 20th Century Boys de euh, Naoki Urasawa, où il y a justement euh, tout un segment qui fait euh, beaucoup de références au compte de Monte-Cristo, avec euh, le personnage barbu et chevelu euh, qui s'évade de sa prison. Donc euh, peut-être aller plus par là, si vous voulez justement euh, en apprendre plus. Là, en l'occurrence, si vous le lisez tel quel, vous passerez à côté de plein de trucs qui sont dans le roman, mais qui ne sont pas dans le roman graphique. Tu vois, dans toute la vie que mène après, par exemple, Dantès, qui pose un vrai... En fait, la question que pose le roman, c'est... Euh... Est-ce que tu, tu te sens prêt à pardonner une fois que t'as acquis ce statut-là? Est-ce que, comment tu changes le monde une fois que t'as atteint ce statut de 1% qui, qui, qui t'a mis dans la merde, tu vois? Que là, pour le coup, le propos, c'est la vengeance. chaque chapitre est coupé par une citation sur la vengeance, la vengeance, la vengeance. Qui fait que, du coup, c'est une lecture partielle de l'œuvre. Donc, si ça vous intéresse, oui. Après, moi, je dirais quand même, lisez le conte de Monte Cristo parce que c'est pas non plus, c'est pas compliqué à lire, c'est accessible. Je crois même que c'est dans le domaine public aujourd'hui. Donc,
0: euh, voilà pour très, te répondre. Très bien. Bon, bon, kikou. Eh bien, merci, Corentin, pour, oh, ça fait plaisir. pour, pour, pour cette chronique. Bah oui, bah, donc, on vous invite à aller découvrir si ça vous intéresse. Et donc, a priori, quand même, plus pour la partie graphique, un peu le, le, le world building, enfin, l'interprétation de cet univers, enfin, la réinterprétation de cet univers est d'autant plus appréciable si vous avez lu le bouquin. La suite de ce programme, c'est une touche de mainstream, Corentin. On va aller du côté de Panini Comics pour poser une question. Sur cette curieuse collection de, de ce qu'ils appellent les Marvel Verse. Donc, c'est des petits euh, albums en souple euh, qui sont proposés à un tarif vraiment très bas de 7 euros, 6,95 euros de, de mémoire, si je ne m'abuse. Et donc, ils ont commencé à sortir ça euh, cette année pour accompagner quelque part euh, les, euh, en fait, les, les, euh, les séries, notamment qui arrivent avec Disney. C'est-à-dire que pour la sortie de WandaVision, Vision, ils ont fait un Marvel Verse. Donc, ça s'appelle Marvel Verse. Euh, Marvel Verse, donc sur, sur Banda et la Vision. Ils l'ont fait pareil pour, euh, pour Captain. Euh, enfin pour Falcon et les Winter Soldier. Et donc là, vu qu'il y a les 30 ans de Deadpool, et euh, voilà donc Panini a sorti quelques ouvrages euh, pour pour un peu accompagner cet anniversaire, euh, dont le Deadpool Assassin de Cullen Bunn qui était euh, paru il y, y a un an, euh, le, le, le Major X de, de Rob Liefeld euh, qui doit être absolument génial. Je t'avoue, jamais allé, j'ai jamais osé aller regarder ouais. ce que ça donne. Ah, C'est pas bien. C'est pas génial. C'est pas bien. <rire> et donc voilà et pour pour ces 30 ans de Deadpool aussi, il ben, y a un verse sur Deadpool qui qui est sorti. Donc, euh, petit prix. Quatre numéros dedans qui sont compris. Donc, euh, une histoire de Deadpool qui, doit aller, euh, qui, a, qui est dépêchée pour aller buter le Père Noël. Il euh, y a deux annuaux le, qui sont présents. Donc, un où, en fait, Deadpool rencontre hein, une sorte de personnage qui s'appelle Madcap qui est très semblable à lui dans le côté euh, méta-loufoque. Un deuxième où... Euh, tout ça, euh, un, le deuxième, c'est... C'est Deadpool
1: 7 de 2018, les foires au carnage. Deadpool 2, Annual 2 de 2014, oui, Spy Deadpool, donc avec Christopher Hastings et Jacob Magagni. Deadpool 2008 49.1, la comédie musicale yes. de Daniel Way et Deadpool Annual 2014 1, les voix dans ma tête de Ben Hacker et Evan Shainer.
0: C'est cela. Voilà. Donc
1: euh, pour te répondre.
0: Voilà parce que, que tu là, as la... posé la question déjà. Non, j'ai pas, pas encore posé Pose la, la question. question. Non, non. Donc la question vraiment de savoir c'est que est-ce que vraiment dans, dans, dans l'idée éditoriale de se dire ce genre de petit volume c'est truc que tu trouves euh, voilà qui est pas très cher et tu dis ah je connais pas le personnage je vais le prendre je vais lire la chose et c'est l'idée bon, c'est de me donner la chose c'est fantastique c'est vrai c'est pas mal c'est pas mal Merci. Tu dis, mais tu prends le pied tu vois tu <rire> commences à, à prendre le pied sur, sur mon humour sur tes poils <rire> et quelque part ça me fait plaisir donc la question je vais réussir à la poser c'est de savoir si ça fonctionne pour toi à ton avis en tant que nouveau lecteur que lecteur un peu profane est ce que tu trouves un intérêt réellement éditorial à, à proposer ce genre de petits, euh, petits, de petits fascicules en fait
1: mmh, je pense enfin moi non moi, je pense que non après on peut me donner tort, trouve il y a un mec qui va me dire bah dans ce camp c'est extraordinaire
0: <rire> qui va me dire dans ce hein, <rire> euh, ouais,
1: moi j'ai découvert pas Deadpool 1 enfin Deadpool par ce Marvel là et donc maintenant je suis le lecteur régulier donc ça peut arriver je ne dis pas le contraire mais là Panini par exemple je fais déjà
0: des offres découvertes euh, tu vois avec le Spider-Man Blue d'Art alors oui ça c'est le... une offre particulière en, en ce moment qui s'appelle le printemps des comics voilà ouais. c'est
1: ça mais c'est des récits complets. Enfin, ou des arcs complets. Et ça, pour le coup, je trouve ça plus intéressant, parce que, pour moi, si tu veux découvrir Deadpool, je comprends que le prix soit un frein, évidemment, mais il n'y a pas d'autre solution que de lire du Deadpool. Là, prendre des numéros éparpillés, en plus par des auteurs qui n'ont rien à voir entre eux, tu ne vas pas forcément savoir par où, le rentre, par où le prendre, pour commencer, parce que c'est des trucs qui n'ont rien à voir entre eux, généralement. Il y a plein de Deadpool différents, il y a plein d'ambiances de Deadpool différentes. Il euh, y a déjà une offre Deadpool qui est assez complète en France, je trouve, euh, mine de rien. Quelque part, est-ce que quand t'es pas un lecteur régulier tu t'intéresses vraiment aux 30 ans du personnage Je pense pas non plus. À mon sens, si vous voulez découvrir Deadpool, lisez Le Club bah, des Seins. lisez Deadpool que Max. Tu, euh,
0: que tu t'intéresses au personnage, mais disons que tu peux être un lecteur plus ou moins régulier de Marvel, que tu t'as jamais encore lu de Deadpool, et tu dis « Ah bah tiens, voilà l'occasion de, de sauter, le pas, de franchir la chose
1: ». Moi je pense que c'est plus un truc qui s'adresse aux lecteurs occasionnels qui sont intéressés par les comics, mais qui n'ont pas forcément euh, ni le budget, ni le temps, ni l'envie de s'y intéresser vraiment euh, ah, donc les, les, durablement. Les, les vrais profanes. C'est ça, voilà, qui vont choper le numéro pour se dire que ça les valide quelque part dans leur envie d'en découvrir plus. Après, est-ce que ça se convertit derrière en acte d'achat euh, pérenne, on va dire Je ne pense pas.
0: Ça, c'est enfin, le pari. Euh... Bon, J'ai je je été
1: comme ça, tu vois, une époque. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait les Marvel Classics, tu sais qui sortaient régulièrement chez Panini, qui étaient des, des floppy, quoi. enfin des, des singles, grosso modo, où il y avait souvent une, deux, trois singles maximum dedans. J'ai été ce mec, qui, à l'époque où je ne pas de Marvel du tout, par exemple, quand je prenais des, des, des convois SNCF... Enfin, des, le train. <rire> convois SNCF. Quand je prenais le train, j'en chopais un, c'est pour me dire... Moi, j'aime bien les super-héros, donc je vais peut-être juste voir un peu, etc. Et je ne suis, je suis, je suis pas converti derrière, en fait. Ça ne m'a pas donné envie. Ça m'a juste calé un creux, un appétit que j'avais à ce moment-là. Et derrière, il a fallu vraiment que je me transforme en lecteur, enfin, en, en assidu, grosso modo, et DC, ensuite, de Marvel, pour vraiment euh, que ça marche. Donc, moi, je dirais, franchement, si vous avez un choix à faire, si vous n'avez que cette balle à mettre euh, en comics ce mois-ci, déjà, désolé, la, la crise, c'est dur, euh, achetez plutôt Spider-Man Blue ou daredevil Yellow, tu vois, par exemple. Parce que c'est là, pour moi, il y a un début, milieu, une fin. Euh, c'est un classique euh, intemporel, oui. et le rapport prix page est excellent, tu vois.
0: Bah Pour le coup, surtout que en plus, euh, mais après, c'est une opération très particulière qui est ponctuelle, qui euh, qui est pas. Alors que cela, tu devrais les retrouver plus plus longtemps dans, dans le commerce. Et, euh, et mais oui, c'est sûr que le là en, en ce moment, le, le format cartonné avec effectivement quelques récits absolument incontournables ou quelques très bons débuts de run aussi, hein, parce que tu as aussi, tu sais, le premier tome du Venom de, de Donnie Cates. Et je m'écris pour Marvel, Rod, qu que tu racontes ah, C'est bien, c'est bien Corentin. <rire> c'est pour toi bébé. Ah, non, mais tu tu m'as mon propre jeu, c'est très très fort. Mais, mais c'est euh, relou, après tu perds le fil et tout. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est un peu ce qui est en train vois, de se passer. Coup. Mais moi je, suis, je trouvais quand même qu'en tout cas dans le choix des numéros là-dedans, ça te permettait quand même d'avoir un bon aperçu de ce qu'est le personnage. Alors il y a quand même une faute majeure à mon sens, si le but c'est vraiment de faire découvrir le personnage à des, à des, à des lecteurs profanes, après je peux comprendre qu'il n'y ait pas la place ou qu'il n'y ait pas eu les moyens de, de, de prendre un, un mec pour rédiger de l'éditorial dessus, c'est qu'il n'y a pas d'édito en fait. Ouais. As, dans les pages de, de Garde, grosso modo, t ça te renvoie vers d'autres albums, dont l'anthologie Je suis Deadpool, qui est peut-être effectivement l'ouvrage le plus simple pour aborder le personnage vraiment par tous les bouts et savoir après ben, quel type d'histoire vous, vous, vous plaît mais dans la composition des numéros, dans leur choix, je trouvais que c'était plutôt intéressant parce que t'as vraiment ce côté euh, juste du deadpool à la rigolade, mais euh, violent euh, et dans, dans, dans des histoires un petit peu à prendre au second degré, puisque voilà, c'est des gamins qui n'ont pas reçu leur cadeau euh, qui, euh, qui, est en, en, qui est employé pour, pour aller buter le Père Noël, sauf qu'on s'aperçoit donc je spoil un peu, mais c'est pas, pas grave parce qu'il faut, faut apprécier l'histoire pour l'humour qu'en fait, le père, le, le père Noël livre plus de cadeaux parce que le lutin qui, qui était le chef de, de l'usine de cadeaux, en fait, s'est barré pour former sa propre compagnie de jouets style Amazon et que maintenant, il exploite tous les lutins du, 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 du Père Noël. Euh, as, voilà, as l'aspect Comédie musicale qui est vraiment complètement barrée, où en fait, où c'est une sorte de, voilà, de, de Deadpool qui raconte sa vie de façon méta, et il faut s'imaginer avec les paroles que tu es vraiment dans un, dans un pur délire musical, ou même l'approche le, le, avec Madcap, où là, tu as vraiment cet aspect très méta, euh, méta textuel du personnage qui s'amuse avec ce que peut apporter la BD en tant que médium, c'est-à-dire que c'est un personnage où, à un moment, ils vont être mêlés, ils arrivent quand même à utiliser les cases de dialogue pour matérialiser en fait des formes ou des objets dans la bande dessinée que ça a un impact dessus donc c'est quelque part tu vois c'est différentes façons de présenter ce que le personnage est comment les auteurs peuvent l'utiliser et euh, ma foi je trouve que ça donne quand même un tour d'horizon assez complet de si tu as bien aimé euh, on va dire on va aller deux numéros trois numéros sur les quatre bah là effectivement tu peux passer à l'étape supérieure et économiser pendant deux mois pour avoir 14 euros puis un troisième pour avoir 21 puisque les bouquins de Penny sont un peu plus chers et après tu peux passer tu vois à l'achat d'un tome plus régulier oui tu es d'accord Je suis d'accord. D'accord. Eh bien, ben, du coup, on va même pas pouvoir débattre. Très bien, Corentin. Bah ben, écoutez, en tout cas, voilà, si vous avez euh, des petites pièces qui restent dans votre dans votre porte-monnaie et que vous voyez sans librairie, ça peut être quelque part euh, voilà, une, une option en tout cas pour à la fois soit vous-même aller découvrir quelque chose en rapport à, voilà, avec une quelconque actualité, ou même voilà, si vous êtes généreux, que vous ne comptez pas vos sous, et eh ben plutôt que d'aller acheter un kebab pour euh, boucher vos artères offrez peut-être un, un petit Marvel Marvelverse à, à vos proches. Et ne mangez pas, du coup. Et ne mangez voilà. pas.
1: <rire> bon, vous mangez les pages du bouquin.
0: C'est moins digeste quand même. Non, mais ça cale. C'est vrai. Tu vois. On, on passe à la suite. Allez. On passe à la suite, toujours du mainstream. Grosse licence, grosse exploitation avec le tome de This Is the... Hope Breh. At World's End de Tom Taylor et de beaucoup d'artistes. Alors, qu'est-ce que c'est This Is C'est la grosse saga Marvel Zombies, mais chez DC qui a très bien fonctionné, qui est mené par Tom Taylor, donc auteur à succès de Injustice, de Suicide Squad, de Nightwing. The Blazer, Eisenfall. The Blazer, Rise and Fall également. Et donc, en fait, DC bah, c'est dessiné par Trevor Hercy en général. Il y a une première saga, une première mini-série qui a été faite. Après, il y avait eu un spin-off qui avait été fait, qui racontait la même histoire, mais du point de vue des méchants. Donc, l'histoire, grosso modo, c'est que la Terre, en fait, est envahie par une forme corrompue de l'équation d'antivie qui est transforme tous ceux qui sont touchés par elle en, en des, euh, des, des zombies, tout simplement. Et le problème, c'est que c'est une équation qui se transmet par les signaux numériques. Donc voilà, dès que tu regardes ton smartphone, paf, tu deviens un zombie. Et le truc, c'est que ça touche aussi bien les êtres humains que les super-héros. Donc autant quand il y a des euh, mecs comme moi et Corentin qui sommes contaminés, c'est relou, mais ça se gère. Autant quand c'est Black Adam, quand c'est Superman ou ce genre de choses, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un deuxième volume était, était prévu, mais l'année dernière, en, au printemps 2020, euh, pour répondre à, en fait, à la crise que subissait toute l'industrie, tout le marché euh, américain. DC avait dans un premier temps fait sécession ses de Diamond Comics pour continuer à livrer des comics au format papier. Mais ils ont aussi mis un gros effort pour développer plus leur gamme de comics en numérique pour se faire de la thune, tout simplement, parce que... Euh L'argent ne fait pas le bonheur, mais à un moment, il faut bien payer le loyer. Et donc, euh, dans, ce, dans ce développement d'une gamme de Digital First, qui était déjà présente, mais voilà, sur laquelle il, il a vraiment fallu mettre l'accent, eh il fallait proposer des titres populaires, tout simplement, des choses qui avaient bien Populaire. marché, pour qu'on donne aux gens l'envie de retourner à la caisse, même si ce n'était pas sur du format papier et donc envie d'avoir envie. Voilà, les DC's, euh, c'était clairement la, la, une bonne solution de tout trouver, puisque clairement, euh, bah, Tom Taylor avait encore des histoires à raconter dans cet univers avant d'attaquer la suite. Et là, grosso modo, c'est donc une histoire qui se passe en parallèle des événements de la première mini-série. Ça se passe vraiment, alors pour ceux qui ont lu DC's, premier du nom, euh, ça se situe juste au début du numéro 5, en gros, une grosse ellipse là-dedans. Et donc, on va voir Superman et tous ses euh, consorts qui ne sont pas encore euh, contaminés par l'équation d'Antivie euh, se regrouper, essayer de sauver un maximum de personnes. Euh, dans les à quelques lieux de sécurité existent encore, ils vont demander de l'aide à Black Adam qui, lui, en tant que régent du Kandak, en fait, a fait euh, les efforts qu'il fallait faire, c'est-à-dire bah, sacrifier toute la partie de sa population qui était infectée pour rendre le Kandak sûr. Sauf que, euh, d'une part, Black Adam va lui faire non, c'est mort, tes migrant, euh, j'en veux pas, et il va fermer les frontières. Et le problème, c'est que à partir du moment où il y a quand même une personne infectée qui se trouvait quand même dans le Kandak et que Black Adam est infecté, tout d'un coup, c'est une immense armée de zombies dans TV qui s'apprêtent à s'abattre sur le monde. Et donc, Tom Taylor va nous montrer comment tout le monde s'organise pour essayer de survivre avant de revenir aux événements de la série principale. Corentin, qu'as-tu pensé de cette lecture Toi qui disais, dans un podcast resté célèbre euh, il y a peu, euh, qui disait, en ces termes-là, je cite, « This c'est un peu comme Watchmen, mais en mieux ». C'est vrai que je dis ça, c'est vrai, effectivement. T'aimes bien ça des fois J'aime bien propos, ça, euh, j'adore. C'est comme quand je fais mes, mes articles de 1er avril, c'est mettre ouais. des fausses paroles dans la... C'est
1: comme Doctor Strange, où tu dis que j'ai bien aimé. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Tu sais, les gens te croient en fait. Ouais, c'est cool. le problème, c'est que Après <rire> du coup, j'en crois que j'ai des goûts de merde. Euh, non, après, moi, ce que j'ai vraiment dit...
0: <rire> Vas-y, qu'est-ce que t'as qu vraiment dit <rire> J'ai dit pas quoi, le ça dit, que... Non, j'ai dit c'est pas grave si les gens croient que t'as des goûts de merde.
1: Mais si, c'est grave. Non, ça pourra jamais être Une pire. marque de prédicateur.
0: Pré... Ça pourra jamais être de pire que les miens, donc c'est bon.
1: Prescripteur, ça y est, j'ai le mot. Voilà. Euh, alors
0: dit prédicateur, c'est pas du tout la même chose. Oui, tout à fait.
1: La vérité, c'est que d'ici the... En fait, j'ai un truc particulier avec ça, c'est que moi, de base, Injustice... Autant je trouve ça fascinant en fait de voir comment un scénariste qui est aujourd'hui l'une des vedettes de DC et de l'industrie en général, un des plus gros vendeurs et tout, part quand même d'un projet d'adaptation de jeux vidéo, donc ce qui donne rarement des trucs bien. Mais c'est parce qu'il euh, est fort qu'il a réussi qu à Le storytelling sur la carrière de Tom Taylor m'intéresse parce que justement c'est un mec qui part de rien, qui part d'un projet de commande pourri et qui a réussi à faire un empire de titres derrière. Limite je trouve que les Comics Injustice sont maintenant plus appréciés des fans de DC Comics que les jeux vidéo. Pour des raisons logiques en plus. Euh, mais d par contre, je suis désolé, ça reste un plagiat de Marvel Zombie. Alors ok, c'est bien fait. Mais moi déjà de base, euh, tout mélanger comme ça, les zombies, les super-héros, je trouvais ça rigolo quand Kirkman le faisait parce qu'il le faisait vraiment comme, comme un gros cynique. Et depuis Kirkman, il n'y a rien eu de bien sur Marvel Zombie en vérité. Euh, donc Tom Taylor, il est bon. Mais ce que je disais, c'est que grosso modo, je vois déjà l'effet le, redondant. Et je vois aussi surtout euh, que c'est encore une justice. C'est encore un univers super violent où tout marche main dans la main, où tous les personnages sont présents où on gère une menace à l'échelle globale grosso modo et c'est vrai que ça j'aime moins chez lui, je préfère quand il s'intéresse à des personnages plus localisés sur des runs où il, où il gère une petite équipe ou un seul héros euh, et, et quelque part voilà, pour les premiers tomes de DC c'était un peu le cas, là par contre ça me plaît parce il y a ce côté euh, numérique effectivement qui fait que la série en fait raconte pas grand chose elle est juste là pour, pour, pour occuper le terrain, on va dire.
0: C'est ce que c'était ouais, le cas du moins pour la numérique, puisque là, on, voilà, on ça. parle d'une sortie papier. Et là, il se fait plaisir
1: parce qu'il euh, y a plein de trucs qui sont cool, tu vois. Genre, en fait, c'est un mec qui sait faire plaisir. C'est un truc, c'est qu'il est fort là-dedans. C'est tu sais, comme dans le numéro 1 de Nightwing, qui était de lui aussi, non Oui, ça. Il voilà. oui, oui. tu sais, y a la lettre, tu vois, où tout le monde dit oh, Putain, c'est facile en fait, mais ça marche. Ouais. Tu vois, mais c'est facile, mais ça marche. Et ben là, c'est pareil. Tu as, as la scène avec les supersons par exemple, euh, avec euh, les tombes. Tu sais. Et vraiment on dirait c'est un algorithme, c'est-à-dire exactement ce qui est écrit sur les tombes, c'est ce que le lecteur a envie de lire sur tel personnage, tu vois.
0: Le câlin de la Batcave.
1: Voilà, le câlin de la Batcave, très... il marche très bien, même juste revoir Damian, moi, Damian qui en plus du coup enfin hérite de Batman, ce qui est logique et canonique, et arrêtez de nous emmerder avec vos héritiers euh, usurpateurs. Mais non, en fait, je trouve ça cool, si tu veux, c'est bien dialogué, c'est bien rythmé. Il y a plein de vannes rigolotes, l'avion invisible, Gaitman aussi, il fait un petit caméo, ce qui, qui est super marrant. En fait, je, je sens qu'il s'amuse, si tu veux, je sens qu'il ne veut pas aller très loin avec ça parce qu'en parce que, gros, bah, il a un plan qui, qui est plus euh, organisé autour des, des séries papier. Euh, que là, c'est vraiment c'est du bonus, c'est les interstices, c'est les trucs qui ne sont pas directement utiles à la compréhension de la saga en général, non, pas du tout, mais ouais. qui sont euh, pour montrer des points de vue euh, de personnages à travers cet, cet univers-là gangrené. Et en tant que tel, ça marche, ouais. Ouais. J'aurais préféré un seul artiste, mais du coup, il bah, le, le, y aurait moins de numéros, mécaniquement. Euh, là, t'as du Dustin Nguyen, t'as du, du, début... euh, du Quinones aussi, Enfin euh, t'as plein d'artistes super talentueux. donc Voilà, en fait, je dirais vraiment, parce que je pense que les gens qui m'écoutent euh, ont déjà lu Dicis, parce que c'est un succès en France, comme toutes les séries de Tom Taylor. Euh, il n'ont pas besoin de moi pour le recommander ou pas, mais je dirais à la limite qu'effectivement, moi, je suis plus partisan de ça, en fait genre un petit feuilleton non, qui s'autorise parce que ça c'est un euh, truc de Stephen King donc qui s'autorise en... non mais là pour le coup non ça wow. va je, sais pas, frère. Tu, tu mets, je suis tu, plus partisan de tu, tu, ça tu peux faire la blague toutes tout les trois phrases du coup le mot est oui. trop, beaucoup, beaucoup trop utile tu oui vois, bah, bien sûr mais okay. je l'ai fait juste une fois d'accord très bien mais ne la refais plus alors J'espère que les voyageurs ne s'entendent pas dans le fond parce qu'il y a non, un, non, non, non. un embouteillage sur le périph. Donc, euh, parce que nous sommes sur le périph actuellement, Arnaud est à poil sur le périph. Il y a plein de gens qui nous écoutent avec ça dans le <notre> genre « Waouh !» et qui nous renvoient de l'argent aussi. Il y a des flics
0: qui arrivent, ils ont l'air d'être moins contents.
1: Non, ils ont l'air contents. <rire> 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 euh, donc voilà, c'est plus... Moi, je dirais, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas trop d'iciste, mais que vous aimez le style, le style, le style la, 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 de Tom Taylor qui régale, qui fait du fanservice, qui marche et qui arrive à, à saisir les bons sentiments, en fait... Quand je lis ça, je me dis qu'il faudrait que Tom Taylor ait une série de Justice League. Parce qu'il sait gérer ses relations entre les personnages. Il a une très bonne compréhension de l'univers d'essai. Et il sait exactement donner. Tu vois sais ce que Joe Jones a un peu perdu Il sait donner la réplique qui sonne juste. Et que le lecteur attend, en fait, de, de lire. Même si c'est un truc que tu as déjà vu dix fois, tu es quand même content de le retrouver et tout. Donc, tel quel, non, c'est un bon album. Euh, c'est pas le plus utile, j'imagine, mais. Non, moi je le conseillerais
0: plutôt, plutôt à réserver aux fans de, de, de l'univers, effectivement. Bon, après, techniquement, Injustice, c'était déjà un truc de Justice League, qu'il y avait vraiment tous les héros, enfin, c'est même encore plus choral que ça. Je veux dire en canon. Là, ouais, fait. ouais, ouais. Mais. Euh... Après, ce qui est vraiment appréciable là-dedans, c'est vraiment cette façon qu'il a de savoir utiliser les personnages, à la fois d'aller chercher donc, des personnages bien connus dont il maîtrise l'écriture, clairement. Parce que voilà, ce que tu disais, par exemple, sur, da sur Diamond Wine, c'est que, oh, il... que... Clairement, c'est les X-Men. clairement. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a, a, a compris, en fait, comment <rire> écrire chacun de ces personnages. Mais surtout que là, il utilise vraiment, il va vraiment chercher à droite à gauche des, euh, des persos qu'on a vraiment... L'habitude de voir euh, et il en fait une bonne utilisation en fait de, de, des pouvoirs de chacun. T'as par exemple le, le Pied Piper, je sais plus, je sais plus comment on l'appelle en Pied Piper, Pied Piper,
1: Piper euh... c'est le flûtiste
0: là. Le... Oui, ouais. je, vois, ouais. bah, je crois que
1: c'est le flûtiste, non? VS,
0: ouais, je sais pas comment ils l'ont traduit, euh... le,
1: le joueur de flûte je de la plein,
0: c'est ça le joueur, ouais, le joueur de flûte. Sur moi, j'ai plus la... pourtant, j'ai lu en VF, oh, Le fin, Pied Piper, euh... c'est
1: bon, c'est les BD américaines, voilà,
0: c'est ça. Nick, euh... merde quoi, ouais. on dit pas l'homme chauve-souris, bah, on dit Batman, voilà, on dit pas le
1: surhomme. On dit Gilbert. On dit Wolverine, on dit pas Sarval. On dit pas la, la, la femme mystérieuse. Euh, non, parce que Wonder ça veut dire ça aussi, non euh, Wonder quoi Merveille. Merveille. La femme merveilleuse. Pas la femme merveille, tu vois Non. Bizarre.
0: Ça n'a aucun sens. C'est Niveau de cirque, ça. Femme merveille. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a vraiment pas mal de, de, de personnages plus ou moins typiques qui sont utilisés. Il y a une bonne utilisation des pouvoirs qui est faite. Je trouve qu'il y a toujours cet instant un peu de dramaturgie qui fonctionne très bien. En plus, Tom Tyler en profite du coup de faire cette euh, mini-série de commandes hein, parce que c'est quand même un, un vrai produit de commandes qui n'était pas forcément prévu au, au hasard. Mais pour réintégrer des personnages qu'il a créés euh, dans son run de Suicide Squad, euh, donc c'est Aerie et Wink euh, qui sont très bien écrits aussi enfin, parce qu'il les maîtrise de toute façon, mais qui apporte vraiment que quelque chose de, de, de sympathique. Par contre, je sais pas si toi ça t'a frappé ou pas, mais j'ai vraiment vraiment trouvé par contre que le contexte de sortie de cette série euh, t'arrives pas à t'en détacher quand tu, quand tu lis les choses parce que c'est très faut s'entraider, contre, euh, contre l'ennemi qui, qui, qui est aux portes et même si tout semble perdu, faut serrer les coudes et c'est ensemble qu'on gagnera et ça enfin c'est très Covid quoi en fait, euh, dans, dans, dans le message, il y a vraiment un côté de euh, Tom Taylor, il écrivait ça à ce moment là, il était enfermé chez lui, savait que tout le monde était un peu enfermé oui, bah, chez façon, lui L'épidémie de zombies
1: de base c'est une allégorie qui était souvent utilisée pour les...
0: Ouais mais là encore plus en fait, et bien plus que dans, que, dans, que dans les autres volume ou que dans d'autres dans essais de ce truc j'ai vraiment trouvé que c'était difficile de se détacher du contexte de j'ai écrit ça parce que j'étais confiné, que tout le monde d'autres était confiné et euh, bah, le truc c'est que autant là ça passe encore très bien puisqu'on est toujours confiné euh, au moment de la lecture, mais euh, que d'ici un... Mal vieillir Ouais c'est ça que ça que celui-là, particulièrement ce spin-off là risque de mal vieillir comparé à, 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 aux, aux séries, à la série principale Je sais pas, je l'ai je, pas, pas lu comme ça
1: hein, parce que si tu veux maintenant il y a tellement de séries
0: qui parlent de lu, lu euh... j'ai
1: lu avec mes yeux ça. Tu vois, ça, je je tourner les pages comme ça, enfin non, j'ai lu en numérique en plus. Mais euh, non, enfin, je vois ce que tu veux dire. Après, quelque part, c'est justement une BD qui a été faite pour ça, entre guillemets, et puis a, on a besoin de ce genre de truc. Ça se trouve, ça, aux états unis ça a peut-être pu parler aux gens. Euh, Alors les BD ne parlent pas aux gens, hein. je, suis, je suis vraiment <rire> désolé. <rire> tout le podcast, tout, tout le podcast <rire> ça va <ça>, être <rire> comme ça, formidable. Euh, non, je tort. voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà, tort c'est chez Marvel. Ouais. C'est ça.
0: <rire> Allez, on est vraiment sur de l'humour, donc ça coûte 18 euros, c'est disponible en librairie. Et bah voilà, donc à réserver aux fans de D de si vous avez bien kiffé, on continue avec du mainstream. Euh, de retour chez Panini, tu vas nous parler de la mini-série Spider-Man Spider Noir. Noir. Donc, de New Block. Euh, oui, donc
1: Margaret Stoll et Juan Ferreira. Da, voilà. Alors, petit, euh, petit point historique. D'ailleurs, merci à ceux qui ont commenté mon magnifique paragraphe notre dans la critique. Il ne servait juste à rien, mais ça ne me fait rien. Euh, si c'est
0: vrai que pour, pour ceux qui nous lisent aussi... Euh, alors, pas on écrit sur... des critiques, des fois. Voilà, voilà, pas, voilà, pas, on pas, pas juste podcaster. Pas... Non, mais disons qu'il y, qu y a une tradition, parfois, dans les articles de Corentin, vu qu'on bosse ensemble depuis quand même euh, sept ans, euh, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, du développement de notre relation, Corentin, dans Quelques articles s'amusaient en fait à faire des introductions où ils nous mettent en scène. C'est toujours la même scène, c'est toujours c'est toujours <rire> Corrado qu qui, qui, qui est en train de chiller, c'est ça Et puis d'un coup j'arrive et je lui demande de faire une critique et du coup il met, il met ça en scène, sauf qu'il l'adapte à chaque fois un peu généralement, ah oui. au contexte de bon, la bande de plus vieux
1: que ça, si tu te souviens des Silver Age of Nonsense où euh, tu faisais passer pour un pontife gourou façon Midsommar où il fallait qu'on sacrifie des chèvres avant d'aller faire des articles et tout, c'était rigolo. Mais non, en fait surtout c'est le, le style noir, moi ça, ça tu vois, genre, il m'arrive to des fois, j'écoute du jazz, <rire> je raconte ma vie.
0: Écoute... <rire> il écoute du jazz, il se met sous la douche, il écoute fait du J'écoute pour
1: l'échafaud de Miles Davis, tu sais, j'ai des, des monologues de privé en tête. C'est vrai que Sin City, j'adore. Sin City, c'est vraiment genre, musique lancinante avec un mec qui parle comme ça, au ouais. ralenti. Et Jessica m'a dit
0: ah voilà. Richard, Richard Starks. Exactement, par cœur ouais.
1: aussi, effectivement. Mais du coup, ouais, euh, donc pour euh, revenir au truc, point historique. Euh, donc au départ, la ligne noire, c'est donc inventée par David Hine, Fabrice Sapolsky et Carmine Carminetti Domenico qui ont créé Spider-Man noir à la fin, enfin milieu, fin des années 2000 chez Marvel, euh, qui est donc une relecture simplement de Spider-Man dans le contexte des années 30-40, donc avant l'invention des super-héros, avant Superman, à l'époque où le genre dominant du héros populaire de fiction pop, c'était justement le privé, le, le pulp, voilà, le pulp le, le, mais le noir même, tu vois, justement, le, le Richard Stark, comme tu disais, par cœur et tout, ces mecs qui avaient justement des guns, euh, le Shadow, tu vois, qui a inspiré Batman plus tard, et même Spider-Man, on, on, on aurait dit qu'il était inspiré, enfin, il a été dit qu'il était inspiré par le personnage du Spider, qui, pareil, comme Spider-Man Spider Noir était un privé en imperméable avec un chapeau et des guns. Et euh, bon, ces séries-là ont eu du succès, il y a eu plusieurs volumes. C'est une des déclinaisons les plus populaires du, du multivers arachnéen avec euh, 20, 2099, même si lui c'est plus futuriste que multivers, bref. Euh, et en l'occurrence, voilà, après ça a inspiré plein de dérivations. Il y a eu donc Punisher Noir, Daredevil Noir, Deadpool Pulp, et pas d'être poule noir, bizarrement. Iron Man noir aussi Iron Man noir 2, euh, Scott Snyder, c'est là qu'il a démarré euh, au, grand, au grand public, on va dire. Euh, et après, ça s'est un peu arrêté, parce que là, la mode était passée, entre guillemets, et donc là, avec le film Spider-Verse, dans lequel Nicolas Cage double euh, Peter Parker du multivers noir, enfin de l'univers noir, ils se sont dit, bah capitalisons là-dessus, les gens ont l'air de bien l'aimer, comme il y a eu plein de produits en fait qui ont dérivé de Spider Verse, ils se sont dit c'est la, la oui, bonne idée. Il y, y
0: avait eu un petit une mini série Peter Parker aussi de nouveau. Tout à fait. Euh, ouais, 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 ouais. Juste euh, Penny Magos Parker Spider
1: aussi. Penny Parker non mais Penny Parker c'est. Elle était dans plus Spider Gwen c'est ça. C'est mmh. beaucoup plus petit
0: c'est un personnage qui est, qui est super récent et qui existe parce que c'est une blague méta. Euh... Ouais mais un manga tu sais parce qu'ils font des, des partenariats avec Shonen Plus et tout ça et, euh, et il, il pourra trop faire un manga Penny Parker. Ouais. Non, mais clairement mais même.
1: Après est-ce que, est que ça aura un intérêt pour les japonais parce que pour eux c'est peut-être plus non, normal bon, que pour nous tu vois c'est le décalage culturel qui rend le truc rigolo après peut-être je sais pas mais. Mais voilà, donc pour en revenir au truc, euh, ça fait deux fois que j'ai dit ça, donc là c'est vraiment plus, c'est pas du tout la suite de Spider-Man Noir 2 ou 3, enfin 2 ou Spider-Geddon, il, il, il est pas entier qui ont été virés de la continuité par rapport à Tante -Mais et tout, euh, là le Spider-Man il assume que c'est Spider-Man, c'est-à-dire qu'il ne se cache plus au niveau de la double identité, euh, il va y avoir un crime qui va être commis qui va renvoyer un artefact qu'on peut trouver en Égypte antique en Égypte en Égypte tout simplement qui renvoie après à l'ancienneté de l'Égypte et évidemment sur fond de nazisme puisque c'est les années 30 etc donc c'est plutôt c'est plutôt euh Bien dessiné, puisque c'est Juan Ferreira au dessin, donc qui a fait euh, notoirement uh, Go Time by Midnight, euh, toujours Urban, inédit, Urban, Editez-le.
0: Toujours inédit en France, c'est un scandale, c'est voilà.
1: vraiment c'est insupportable. Hein. Qui a aussi co-illustré le Green Arrow de Ben Percy avec Otto Schmidt, quand même, tu te rends compte de ça, incroyable, putain, ça, merde. Ça,
0: c'était très bien, ouais.
1: Et puis qui a fait plein de trucs aussi dans l'horreur, c'est un mec qui aime beaucoup l'horreur graphique, l'horreur de monstres, etc. Et récemment, il avait fait donc, Punisher Killcrew, euh, où Punisher va dans le Grand Nord et désingue des orques et des trolls euh, à coups de machette et de M16.
0: Parmi ces Justement dans l'horreur, on retrouve donc une trilogie de de, 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 de série qui s'appelle Colder qui a été regroupée en, en gros T.P.B. chez, chez Dark Horse. qui se touche l'œil là Ouais, c'est ça. Ah, ah. c'est vraiment, c'est très crade, c'est très body horror, très très graphique, mais super intéressant, très macabre aussi. Enfin bref, c'est un dessinateur que personnellement ouais. j'adore depuis ouais, ouais. des années. Qu'on a eu la chance hein, de, de rencontrer euh, lorsqu'il était passé tout à fait. À...
1: Ouais, mec très ouvert, qui était l'un des premiers qui nous a dit les tarifs pour les planches. Et je trouvais ça que les mecs, pour une fois, cassent la loi du silence. Mais donc pour en revenir à.. <rire> J'arrête pas d'en revenir, on fait 40 parenthèses. Donc euh, c'est un mec très talentueux et donc c'est très bien dessiné. C'est très agréable à l'œil, c'est du noir et blanc avec quelques occurrences de couleurs, du jaune, du rouge et compagnie. Euh... Si vous êtes fan de Casablanca, si vous êtes fan de Archer, par exemple, il y a une série de la série animée Archer qui
0: se passe... Je suis euh... désolé, il faut que je te coupe encore. Quoi <rire> Parce que Casablanca, ça me rappelle juste que euh, dans le teasing, dans, dans, dans la campagne de okay, communication... Donc... <rire> non, non, mais vraiment, si, c'est marrant. Non, mais en vrai, c'est marrant. Dans la campagne de communication pour leur film Space Jam 2, là, je sais pas quoi, vu qu'ils mélangent toutes les licences dans leur truc, ils ont fait... Il euh, y aura des... Franchises euh... franchise Casablanca. La franchise ouais, je vous dis ça. toujours, mais quelle franchise Casablanca. Ouais, tout Casablanca, face, tout Casablanca,
1: ouais, Casablanca, Casablanca Tokyo Drift, Ce euh... Casablanca. Casablanca euh... versus
0: Kong, <rire> <Ce genre rire> mais enfin, oui effectivement. Euh,
1: mais en l'occurrence, c'est que c'est un grand film qui est un peu euh, figé cette espèce d'imaginaire du voyage des Américains euh, dans les, les anciennes colonies françaises. Et donc là, bah, évidemment, on est encore un peu là-dedans puisque c'est plus, c'est vraiment ça. Plus grand chose à voir avec Spider-Man Noir, le début, qui était quand même un truc qui était justement très urbain, où il y avait des emprunts au, à l'imaginaire colonial. Si vous, si vous avez lu des séries de Dynamite, par exemple euh, Miss Fury ou des trucs comme ça, ou même Doc Savage, il y a souvent, effectivement, dans les années 30, une fascination pour ces mecs qui revenaient des colonies, ces archéologues, les découvertes sur les dinosaures, les découvertes sur les anciennes civilisations. C'est aussi là qu'il y avait la mode du du, du du land that time forgot, tu vois, de, du monde oublié, etc. Donc c'était effectivement un truc qui était assez présent dans les premières séries, mais ça restait urbain. Il y avait l'étoile noire, il y avait un, un vrai rapport. Peter Parker, là en l'occurrence c'est vraiment c'est le véhicule de l'intrigue, lui ne vit pas grand chose de très personnel à part dans le dernier numéro qui va connecter à la toile, de, enfin, tu sais, le fameux en toile de Spider-Verse Spider en fait ouais. mais sinon tout le reste, euh, c'est très automatique, les dialogues, t'as vraiment l'impression de devoir une meuf, en l'occurrence c'est une meuf qui récite des poncifs des archétypes et des stéréotypes sur ce genre. C'est un petit peu comme, tu sais, euh, quand Run justement, avait parlé des années 80. Il avait dit, mais c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, on croit que les années 80, c'était euh, les, les salles d'arcade, le néon, euh, l'électropop et tout, alors qu'en fait, les salles d'arcade, c'était pourri. Les machines à laver, elles marchaient pas, les machines à café, elles marchaient pas, c'était sale, il y avait la police partout, etc. Et c'est vrai que tu as un peu l'impression qu'on a digéré les années 30 on a retenu Casablanca, Indiana Jones et, euh, et quelques séries de feuilletons populaires comme ça et les les, les privés, les, les, les femmes fatales et tout.
0: Ah, Alors en fait, ah, euh,
1: c'est que des clichés.
0: Ouais, c'est que à partir du moment où les seules facettes que tu as en tout cas de, qui sont on va dire, accessibles de façon la plus populaire, bah justement c'est des œuvres de fiction ou qui te représentent en fait une certaine version fantasmée en fait, de notre réalité parce que c'était pas des documentaires ou je sais pas quoi. Bah oui bien sûr tu te représentes que euh, tu te représentes que ça, c'est à dire que tu t'imagines euh, que, que les années 30, effectivement, tout le monde était avec un, beau, un, un bel père, un beau chapeau de ça, voilà. Et et voilà, sous la mais... plus
1: battante, avec un whisky à la main ouais. et un pianiste dans le fond, tu vois. Alors qu'il y avait la prohibition, quoi. Mais du coup, en fait, ça, ça devient une sorte de version kung-furi des années 30, tu vois cette, cette BD-là. Non pas que ce soit rigolo, mais c'est vraiment, ça, ça récite ces clichés, ça, ça sort justement que des gros pensifs. Les personnages sont pas très développés, pas très intéressants. C'est vraiment une version Indiana Jones 1 mélangée avec un peu de Sin City pour le graphisme. Ce qui fait que du coup, c'est très beau. C'est très creux, ça raconte rien. C'est-à-dire que c'est un bon truc d'aventure. Et en plus, ça va essayer de placer des personnages de l'univers Marvel euh, qui existent dans un autre contexte. C'est-à-dire que tu as déjà des séries noires qui utilisent ces personnages-là. Mais là, c'est pas les mêmes, tu vois. Donc c'est même pas cohérent dans l'univers noir. C'est un peu du foutage de gueule par rapport justement au très bon travail qui avait été fait sur les deux premières séries. Là, c'est juste, voilà, c'est si vous avez aimé la version campée par Nicolas Cage qui justement est volontairement exagérée. C'est volontairement dans le côté... Kung Fury des années 30 que là pour le coup c'est vraiment euh, on canonise ça comme l'itération normale du personnage en BD et c'est pas juste un délire parce que c'est bien connecté au multivers en toile donc euh, j'avoue je me suis un peu fait chier, euh, c'est un peu trop long pour ce que ça a à dire ça raconte pas grand chose de neuf et à part être beau en fait t'as un peu l'impression que t'as déjà lu ça ou t'as déjà vu ça encore une fois, donc je pense à la série, la série Anime Archer que peut-être vous connaissez, que, donc une série d'espions, il y, y a une saison dans laquelle le héros tombe dans le coma et s'imagine un délire dans les années 30, donc dans les années euh, pas forcément Prohibition, encore que si, peut-être un petit peu. Voilà les années Femmes Fatales, les années Cabaret, les années euh, Détective Privé, d'ailleurs Arthur est Détective Privé dedans. Sauf que la différence, c'est qu'en fait, ça, c'est dans un contexte de cartoon pour adultes euh, qui assume d'être un truc comique. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, et en plus, c'est rigolo, c'est assez comique, effectivement, que. Euh, dans le contexte de Spider-Man, en fait, tu as déjà un historique différent parce que dans les comics, il y a vraiment un truc par rapport aux années 30. Tu vois, tu, tu pourrais d'ailleurs imaginer que tu réécrives Spider-Man comme le vrai personnage de The Spider ou que tu un Spider-Man The Shadow. C'est ce qu'avait un peu essayé de faire Aynes Sapolsky. Et tu peux revenir même en racine on est encore plus loin en faisant un truc vraiment très bizarre, très dérangeant et tout. Là, en fait, ça prend Long blockbuster et le compartiment avec Indiana Jones, c'est vraiment intéressant parce que tu as les nazis, tu as les courses-poursuites, tu as l'exploration le, du tombeau. T'as tout ça et on essaye de, de mélanger ça avec le thème arachnéen pour quand même que ça reste un peu personnel. Parce qu'en plus, il voilà, y a un historique avec le, 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 le totem de l'araignée, pardon, avec tout ce côté un peu mystique, un petit peu magico-ancestral euh, magico de l'araignée. Ce qui fait que, ouais, au global, c'est une déception. Euh, Juan Ferreira mérite mieux que ça en fait, comme travaux, parce que lui au demeurant est très bon graphiquement si vous aimez juste les belles BD. Et si vous vous en foutez de Spider-Man Noir aussi, hein, évidemment. Si vous avez vu Spider-Verse et que vous aimez ce côté ultra exagéré, euh, caricatural que, que livre Nicolas Cage, euh, je pense qu'il y a un intérêt à la lire, parce que je suis pas en train de dire que, euh, Comment dirais-je L'initiative m'intéresse, ça le truc, c'est que je n'ai pas envie d'être méchant avec, J'ai vraiment envie d'aimer cette BD, mais par contre, effectivement, si vous avez aimé les deux premiers volumes, ou si vous n'avez pas lu les deux premiers volumes, peut-être plutôt aller par là, euh, ou même vers d'autres trucs noirs qui ont été faits, Deadpool Pulp, c'est intéressant, par exemple, c'est un Deadpool qui n'est pas comique, euh, qui est juste un héros d'action... Euh, euh, limite un peu romantique, c'est pas le meilleur hein, qui a été fait d'Ardevine Noire et beaucoup plus intéressant et là, on le, voilà, en tentative de ramener un peu la, les séries noires d'Outre-Tombe, il y avait aussi un truc de Jerry Dogan euh, et Ron Garnet je crois sur la, la chose des, des, des quatre fantastiques euh, je pense qu'il y avait mieux à faire, je pense que Juan Ferreira a mieux à faire que d'illustrer ce genre de truc là après il s'amuse, il y a des monstres en plus ça qui est intéressant, il y a des monstres euh, d'un bon bestiaire de, de créatures euh, variées, enfin variées un peu insectoïde et tout. Il euh, y a quelques vilains qui ont été réinterprétés aussi. Donc ouais, franchement, c'est plutôt à la fois honnête en tant que produit justement qui a été digéré après le film pour occuper une case avec ce personnage-là, et à la fois malhonnête parce que ça ne respecte pas l'origine même de la ligne Noire, ça ne respecte pas l'origine même de, de Spider-Man Noir en fait. Et donc ouais, c'est un peu poussif quoi.
0: Eh bien merci Corentin. Pour ce long monologue qui nous régale, qui nous fait plaisir, donc fait voilà, c'est surtout voilà vraiment un intérêt plus graphique hein, que scénaristique, mais euh, j'avoue que moi, que que tu pourrais redire tout ce que j'ai dit. Non, 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 dans, bah, dans l'ordre je... inverse. Ah, oh, je serais bien incapable <rire> d'une telle performance, Corentin. Mais donc voilà, euh, si vous kiffez les dessins de Juan Ferra, de toute façon, on imagine que vous l'avez déjà pris. En tout cas, ça se disponible chez Panini Comics pour la somme de 17 euros. Album cartonné en 100% Marvel. Et on va finir cette émission Baki Shoes en restant chez Panini mais en allant du côté plus indé puisqu'on va parler de The Boys, cher Becky, la euh, mini-série qui conclut euh, en fait ben, cette grande saga qu'est The Boys avec Garceny qui est revenu pour huit numéros supplémentaires qui servent à la fois de préquel et de suite à la série principale puisque voilà on se situe dans, dans deux différentes époques temporelles donc c'est avec ouais. Bruce Brown au dessin si je ne m'abuse.
1: Tout à fait, ouais. donc qu'il avait déjà écrit, enfin qu'il avait déjà accompagné Garceny sur Jimmy's Bastards chez Aftershock. Ouais, vachement bien.
0: Deux tomes chez euh, Aftershock. Traduit, très bonne parodie de James Bond. Traduit par euh, euh, le comité comics en plus, si je ne m'abuse. Nous, tout ça lui. Je crois. Enfin, je ne sais même plus. Si, si, si c'est lui. Si, il était
1: lui. là. On on l'avait croisé en Goulême, justement. Il était sur le stand, le stand pardon, de Snorgle. Ouais. Euh, donc, voilà. Euh, en l'occurrence, c'est aussi l'encreur d'Aric Robertson qui, lui, ne pouvait pas être là parce qu'il travaillait sur Hellblazer, Rise and Fall. Donc, euh, voilà, il n'y a, a, y a, y a pas de problème, on va dire. Ça reste dans le, dans le style garçonniste. cest à très cartoony, très... J'ai pas envie de dire volontairement moche, même s'il y a un peu de ça, pour justement faire passer, parce que Garcia a toujours cette habitude-là de prendre des dessinateurs qui ont un style un peu cartoon, un peu... Euh,
0: un peu crade, quoi.
1: Un peu crade, justement, un peu comme Steve Dillon, euh, John McRae, euh, Derek Robertson, etc., qui sont des mecs qui vont du coup amoindrir un peu euh, la violence des, des situations qu'il décrit, et en même temps participer au côté cartoon de, justement, euh, ce, côté, ce côté acide, ouais, euh, balls on the walls, etc. Donc là, effectivement, euh, on retrouve Wee Oui, oui, oui Bon, je vais pas forcément spoiler la fin de The Boys, mais grosso modo, à la fin, eh, il se passe un truc. Et on le retrouve dix ans plus tard, il a toujours pas réglé ses problèmes qu'il avait à l'époque. Est-ce qu'il arrive vraiment à tourner la page Est-ce qu'il est qu arrive à oublier tous les trucs qu'il a fait euh, au sein des de, de, de Boys Est-ce que euh, même. Est-ce que l'ombre de Butcher est pas encore avec, un, un peu avec lui Et donc, il, re il reçoit le carnet de Billy Butcher qui, donc, raconte un petit peu ce qui s'est passé avant le tome 1 dans lequel tu vois un peu comment Butcher a vrillé parce que ça je pense que c'est pas un spoil de dire que Butcher a vrillé euh, que c'est un mec qui au départ te passe pour un, un peu comme Garcinis, un râleur qui aime pas les super-héros et en fait tu aperçois plus tard que c'est vraiment un mec qui aime pas du tout les super-héros et que pour lui c'est une anomalie euh, humaine euh, et donc ça raconte effectivement ces deux périodes-là alors c'est un peu inégal euh, comme souvent avec Garcenis c'est-à-dire que as, des trucs sont très humains très beau même, il y a des, des très belles situations et euh, ça, ça rencontre entre en, encore une fois l'humour de gamin le côté cradingue et, et abusivement violent ce qui fait que c'est toujours encore une fois ce que j'avais dit comme tout à l'heure une BD qui s'adresse à un, un lectorat très particulier euh, ceux qui savent mettre la violence dans le contexte euh, comprendre un petit peu ce que le mec veut dire avec, quand il parle de société, parce qu'il parle beaucoup de société là la série contemporaine de nous -à -dire que ça parle du Brexit, ça parle de Trump enfin dans le présent, le, le plan du présent parle de ça ça parle de transidentité et c'est très particulier de voir Ennis qui a, qui a pu être très maladroit, voire très offensant, voire très con sur ces questions-là, parler maintenant de ça avec un regard qui est à la fois caustique et à la fois très bienveillant. C'est-à-dire que Huey, euh, du coup, sa meilleure pote, euh, est une femme transgenre. Et donc il y a des vannes par rapport à ça, mais c'est aussi des vannes qui sont dans un contexte. C'est-à-dire que tu vois, il y a un, il y a un côté... Euh, Huey l'accepte très bien, il est, il est soutien de, de sa cause, mais en même temps, il ignore pas qu'il que y a des transphobes qui existent. Il ignore pas que comme c'est deux, deux potes ils font encore des vannes sur le sujet euh, de l'une à l'autre, et même ça te parle du côté comment le Brexit va impacter justement les femmes trans au Royaume-Uni pour euh, l'approvisionnement de tout ce qui est les hormones, les traitements dont elles ont besoin pour. Euh, tu vois, donc c'est vraiment plutôt. T'as l'impression de, de, de voir le mec qui a bien vieilli, tu vois. Genre c'est pour ça que moi je le dis souvent, Garcini c'est pas dans votre camp en fait. Quand les fachos disent Garcini, il est avec nous, c'est un mec qui aime bien qui est violent, qui aime pas se laisser faire par la, la, la bonne morale populaire et tout. Non, Garcini c'est un mec qui comprend où est le bon combat. C'est juste que comme c'est un gamin qui aime bien offenser. Il a tendance généralement provoquer. à offenser, voilà. Provo. Oui, ou provoquer. Moi, je dirais, moi, je dirais quand même offenser. Non, ça, Parce que dans, dans The Boys, il y a un, tout un segment qui parle d'homosexualité, et pour le coup, c'est le truc qui a le plus mal vieilli. C'est vraiment, c'est crade, c'est débile, c'est vraiment, c'est de la vanne débile, c'est de, de mecs hétéros, genre, ah, regardez, des gays, tu vois c'est un peu naze. Même si après, il essaie de trouver une, à la fin une sorte de morale, un petit peu genre, mais non, en fait, j'aime bien. Et en fait, c'est mal branlé, quoi. T'as pas besoin de ton, ton avis à toi, je veux dire, tu t'es un grand scénariste. T'as pas besoin d'avoir un avis sur tout, tu vois ce que je veux dire Mais là, pour le coup, c'est bien dosé. Euh, ça parle du désespoir, du désespoir du présent, en fait. De comment, justement, tu es dans un monde euh, comme le monde de 2020 ou de 2021, où il y a de plus en plus de fachos, où la crise écologique, elle est pas résolue, euh, où, justement, les gens sont toujours aussi intolérants, voire plus intolérants qu'avant, voire ils servent ça comme d'un comme bouclier. Euh, et, et tu les vois, justement, tu vois Hui, tu vois Annie, etc. Tu les vois tous un peu en mode... Euh, et quelle place on garde, nous, dans le, pour l'espoir, en fait, dans ce monde-là. Et à côté de ça, donc, as, tu reviens aux racines de The Boys, avec la première formation, avec Mallory, et il y a encore ce propos, toujours aussi énervé contre les super-héros, c'est-à-dire que, là, ça te parle carrément d'appropriation culturelle, donc comment les Anglais ont monté un mouvement contre vote international, en prenant les pires parodies, ça te parle de tokenisme, ça te parle de comment, justement, euh, tu as un super-héros, par exemple, qui s'appelle, je crois, la, la Black Menace ou le, le Black Gang, ou je sais pas quoi, le Black Tug ou quoi, Black Tug, je crois que c'est ça, donc le Gangster Noir, et qui en fait, on t'explique que c'est un nom raciste, que la boîte a choisi un nom raciste, parce que du coup, elle est mis sur le stéréotype du noir ça. Et en même temps, la boîte te répond « Ouais, mais lui, il se définit comme ça, et c'est à lui de le dire, c'est pas à nous blancs de le faire, etc. » Donc tu vois, en fait, le côté token, tu vois le côté à la fois genre « On veut se parer de bons sentiments en jouant sur une imagerie qui renvoie à des stéréotypes. » Donc c'est vraiment, c'est plus futé que prévu, c'est assez dense, en fait, en, en seulement 8 numéros. Mais ce qui est vraiment intéressant, évidemment, au-delà de toutes ces considérations, c'est le point de vue sur l'amour de Garceny, qui est un des grands thèmes de, de, de sa bibliographie. Quoi qu'on veuille bien en dire, Preacher est une histoire d'amour avant d'être une histoire sur la religion. Et là, c'est bien fait. Ça, il t'explique que, que Butcher a brillé parce qu'il a perdu l'amour de sa vie. Et que Huey, il peut s'en sortir qu'en restant avec l'amour de sa vie. tu vois. Donc c'est plutôt bien fait. C'est toujours aussi humain. C'est toujours aussi drôle. Il y a plein de sailles sur sont super marrantes. C'est toujours aussi violent. c'est... Honnêtement, je trouve, je trouve qu'il va encore trop, trop loin. Tu vois. Moi, ça me fait marrer. Tu vois. Il y a vraiment des scènes de torture. De torture. Gratuite. C'est genre, je te torture parce que je t'aime pas, tu vois. <rire> et là, honnêtement, c'est là que je dis si je sais pas, vous avez entre 15 et 20 ans, si vous nous écoutez que vous avez découvert la série, avec, vous avez découvert la série Amazon Prime Video, qui est vraiment une version euh, sans sucre. Édulcorée, hein, ouais. euh, Voilà, c'est la version gluten de, de The Boys. Hein. Dites-vous évidemment que ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment. Il euh, y a quelques scènes de la série The Boys qui sont à ce niveau-là de violence, mais là, c'est de la cruauté, en fait, tu vois. Donc, c'est à contextualiser. Après, c'est cool de voir garcinus revenir, parce que pour le coup, c'est un vrai point final. Tu peux plus rien raconter après, c'est fini. Euh, donc enfin jamais dire jamais encore. Hein, non non mais là le pour, sais, pour, le, hein. pour le coup, t's... enfin mais c'est compliqué de sans, sans spoiler. Mais il y, y a plus de place aux super héros euh, mm -hmm, euh, après okay. ce truc-là Donc il ne peut plus raconter grand chose. À part évidemment oui des, bah, des, des spin-offs des... sur
0: d'autres personnages ouais. encore, sur d'autres moments. Mais lui, il
1: n'est donc... pas très fan des suites en vrai Garth ouais, Quand tu les fais, c'est toujours parce qu'il est payé pour les faire. Tu vois.
0: Listen to me. Watch Me, Dynamite I might annoncé uh, Tales from the Boys euh, dans non, deux euh, ans <rire> pour euh... se refaire encore. Après, ça euh... pourrait
1: être marrant d'avoir, tu sais, un petit peu comme pour Spirou des lectures d'auteurs sur The Boys. Tu vois, genre par exemple un mec qui serait un autre parodie, un autre parodiste, un autre euh, satiriste, satiriste qui pourrait récupérer un des personnages et lui faire une aventure spéciale. Moi, ça m'intéresserait. Tu vois, Marc Russell, tout à fait. Marc Russell, il y a un point politique dans The Boys. Ça parle de l'élection de Bush et tout, euh, qui est en l'occurrence pareil très offensante puisque le mec qui veut mettre à la place de Bush est un mec qui a des problèmes mentaux. Mais euh, <rire> <rire> voilà, c'est toujours pareil. Mais du coup, ouais, non, moi, je considère que pour, pour la niche des fans de Garcinis dont je suis, euh, c'est un super boulot. Ça se lit carrément bien, c'est cohérent avec le reste de la saga, ça, ça redconne pas trop, et ça donne une perspective plus humaine à Butcher, qui quelque part, en fait... Enfin, The Boys, tu vois, ça démarre que, 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 comme une blague méta, en fait. c'est que Quand The Boys démarre, c'est juste une BD qui va parler de super-héros, qui va dire pourquoi c'est pas bien les super-héros. Et puis quand ça évolue, quand je pense qu'il a vu le succès de la série, il a fini par bifurquer de lui-même vers un truc qui était plus dense, plus chargé, en réécrivant beaucoup des premiers numéros, enfin en faisant beaucoup de euh, pour en faire, en fait, l'histoire, justement, de Butcher, de Huey et du Homelander, ce que la série, du coup, a, a mieux digéré et a mieux compris. Mais là, en l'occurrence, euh, ça, ça, ça te remet un point d'ancrage avant ça, pour t'expliquer que, en fait, depuis le début, c'était vraiment une histoire humaine et pas juste un gros délire avec un mec et un chien qui viole des gens, tu vois. Donc, euh, <rire> parce qu'il y a ça aussi, voilà, dans la, dans la, dans la BD. Euh... <rire> du coup, voilà, enfin, c'est... Je sais pas quoi dire, c'est du Garcianis. Je pense que ceux qui, savent, enfin, qui aiment Garcianis sauront quoi y trouver. Euh, graphiquement, c'est toujours pareil. Quand tu lis du Garcianis, tu lis pas ça pour les dessins, à part quand il y a Goran Parlov. Euh, là, en l'occurrence, c'est dans les canons de ce qu'il fait habituellement. C'est de la bonne cam. Tu recommandes quand même Moi, si vous êtes fan de The Boys et que vous avez lu toute la série, oui, je recommande carrément. C'est même mieux que plein de tomes de The Boys. C'est c'est okay. moins absurde, c'est moins débile, c'est moins déjanté Mais le propos est toujours le même C'est toujours aussi énervé contre le mainstream C'est toujours aussi intelligent Dans la façon dont les personnages sont pris au sérieux Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on fait enfin, C'est un reproche qu'on fait souvent en garçoniste par rapport à Punisher C'est qu'on lui dit t'es le seul qui grosso modo T'obstine à revenir sur Frank Castle Et l'écrit euh, comme une ordure qui ont, en fait, À laquelle tu peux t'attacher Tu l'écris tellement bien que même si c'est un facho Tu peux t'attacher à lui, même si moi je suis pas un facho J'adore ce qu'il a fait sur, sur le Punisher Et euh, parce que Gartini, s'il arrive, si tu veux, à écrire des personnages avec, avec lesquels il n'est pas d'accord, à juste insérer ce qu'il aime bien chez eux, pour du coup les rendre plus intéressants, et du coup, bah assumer que ce soit juste des gros salauds, mais que lui, bah il ne juge pas les gros salauds. Enfin, en tout cas, c'est pas ces personnages-là, à lui. Donc, euh, c'est toujours aussi bien fait, je veux c'est intéressant d'avoir euh, un mec qui, comme ça, arrive à écrire des vrais enfoirés, des vrais anti-héros, et leur donner du corps, une identité, une voix, une trajectoire qui est cohérente, et même, parfois, c'est un peu inquiétant, parce que tu te mets un peu à leur place, tu vois tu te dis, euh, ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Alors, c'est pour ça que je dis, à ne pas mettre, ne peut mettre en, entre toutes les mains, mais généralement, toutes les BD de Garcénis, -Nice, il faut toujours soit comprendre d'où il vient, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire.
0: Oui, il faut prendre un peu de recul aussi. Euh, voilà, c'est un,
1: des... un peu comme le rap, tu vois. C'est-à-dire que le rap, t'as plein de textes qui sont homophobes, qui sont misogynes, moi, je suis pas d'accord avec mais euh, dans un contexte si tu veux musical ou dans un truc qui grosso modo est du storytelling, du personnage, de la mise en contexte ou même simplement en fait une envie d'être de, de, con, tu vois parce que ça existe l'envie d'être con des fois t'as envie d'être con, tu vois euh, tu peux le comprendre mais il faut jamais prendre ça au premier degré et en l'occurrence The Boys tu prends les personnages au premier degré mais le propos etc c'est pris dans un storytelling plus diffus sur comment Marvel et DC arnaquent les auteurs comment eux ils font des personnages pour faire de l'argent et pas forcément parce qu'ils ont tout chose cas à raconter et pareil pour la politique, euh, le, tu peux être totalement en désaccord avec ce que dit Garcianis -Nice en général, mais juste comprendre que lui, il a juste envie d'avoir un médium qui a la BD pour s'exprimer. Et moi, ça me va, tu vois. Mais je dis vraiment, euh, ne lisez, ne filez pas ça. Si vous êtes justement dans les, des idéaux très progressistes et compagnie, vous allez lire ça, vous allez taper un rente, et c'est normal. Et rien ne vous l'interdit, parce que vous, demeurant, vous avez le droit d'avoir un avis sur un mec qui a entre 40 et 50 ans et qui continue à parler de société comme s'il si était, entre guillemets, dans la niche des gens que ça concerne encore aujourd'hui. Mais ce qu'il fait, il le fait bien proprement et honnêtement, et ça, on, du coup, on ne peut pas, pas lui enlever.
0: Très bien Corentin, très très bien. Tu toi, t'en Également... as pensé quoi Ah bah je l'ai pas <rire> eu, <rire> c'est pour ça, moi il faut que je finisse The Boys, la série principale, je suis dans le, suis dans le tome 5. Ah ouais, été loin alors Ouais, okay. non, non mais dans le gros, dans, dans ah le oui, gros... Ah oui oui, donc dans genre le, en le numéro 30-40 Ouais. Non, j'ai T'as été jusqu'à Malorie déjà euh, Non mais là, là j'étais en train de finir Erogasme. Ouais. Déjà.
1: Ah c'est le début Erogasme. c'est en numéro 20-21, enfin c'est entre le numéro 20-21 ouais. ouais. Ok, bah tu... J'ai encore du chemin à parcourir. T'es encore à la période où c'est juste une parodie il ouais. n'y a pas encore un vrai truc euh, de fond.
0: Non, c'est ça. Mais il faut, il faut prendre son temps aussi, et je le prends. Je ce n'était pas, euh... pas du tout un jugement, ce n'était pas du tout. C'est déjà bien d'avoir été jusqu'à Aérogasme. Hein. C'est vrai. Ben merci merci de ton compliment, merci de ton <rire> soutien, Kourata, je, je le prends note, c'est pas mais souvent... Parce que,
1: par contre, c'est vrai qu'on a déjà eu le débat plein de fois, notamment d'ailleurs avec Fadiga une fois, sur le côté The Boys, pour plein de gens, et même euh, Mob aussi, enfin euh, Sipan, pour plein de gens, The Boys, c'est vraiment euh, un point noir dans la bible de Gersonni, c'est trop débile, c'est trop... Euh, c'est trop gratos c'est trop vénère c'est trop absurde ouais. c'est trop cul et tout et je peux le comprendre c'est là qu'il ce a inséré de, de, beaucoup de, de, trucs, de voilà.
0: moi j'aime bien ce genre de délire cathartique en fait vraiment, ah, mais par rapport va... tu
1: vois, à Hitman ou par rapport à Preacher forcément mm. c'est quand même c'est vraiment c'est du South Park c'est vraiment le truc qui, où il a mis toute sa colère et toute son, son acidité il crache avère, sur la hein, gueule tu ouais. vois, il crache sur la gueule de DC etc donc et pour plein de gens c'est pas le meilleur truc à l'air de Garcénis. Non,
0: attends, il s'est fait virer, enfin, son titre s'est fait virer de
1: chez DC, oui, tout à, fait, à cause de à ça. Fait. Donc tu, voilà. peux, tu peux comprendre. Moi, je, ouais, je comprends très bien, si tu veux. Je suis un, un, un Garcénis Zeus comme je suis un Miller Zeus, tu vois. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas le truc le plus évident. Hein.
0: Ouais. Très bien, Corentin. Donc, c'est sorti donc chez Panini, ça vous coûte 20 euros. Donc, c est, c est, ils l'ont sorti en souple, comme les, les, les précédents albums, en fait, qui, qui existent dans, 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 la, dans la dernière collection. Là. Donc, les, les, justement, les gros, les, gros, les gros reliés souples. Euh, bah, justement, tu as six gros tomes pour faire la totalité de la série. Donc, ça viendra s'ajouter à votre collection. Je peux, je peux raconter une anecdote bien, bien sûr. Tu avais lu The Pro toi, non The Pro, ou... ouais, c'est ouais. avec euh, l'héroïne
1: euh, qui est... Prostituée, prostituée oui. C'est une super prostituée. Et ouais. en fait, j'y pensais parce que justement, j'avais relu un peu des trucs qu'il avait dit à l'époque de The Boys. Et Il expliquait, si tu veux, que pour la promo de The Pro, euh, Amanda Connor, donc c'est Amanda Connor qui proposait ça, elle lui a dit, si tu veux, on fait un truc. Pour la promo, on va à San Diego Comic Con. On prend un petit euh, un petit euh, isoloir. On propose aux Geekos de ramener leur exemplaire de BD. Et on, on loue une prostituée qui tape une pipe au lecteur, qui, qui recrache sur la BD, et après du coup, on leur signe juste en dessous. Et même Garcénis, qui est quand même un mec très bizarre, tu vois, il avait dit à Amanda Connor, mais ça va pas, t'es malade. Ouais, ça, non et cette anecdote là elle se trouve dans la préface de The Pro en édition VO, et vous pouvez la lire, et comment il raconte ça, mais c'est incroyable. Enfin, c'est une, une, une nouvelle limite, tu vois. Donc même lui, tu vois, il a des limites en vrai. C'est vrai.
0: <rire> Alors on est ravi de l'apprendre en tout cas. On espère en tout cas que ce back issue vous a plu, que l'une ou l'autre de ces sorties vous intéresse, ou en tout cas vous intéresse après nous avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux euh, si vous avez pris l'une ou l'autre de ces euh, bandes dessinées. Et en tout cas, bah, sinon, n'hésitez pas à nous dire juste ce que vous avez lu récemment. Euh, ça nous intéresse également. Oui, et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut